0: Amables oyentes, una vez más, reciban el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Munera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología, de la Universidad Javeriana. En compañía del Padre Alberto Parra, también Jesuita, y profesor de Teología en la Universidad Javeriana, venimos comentando el libro de mi autoría, Apuntes de Teología para No Teólogos, con la ilusión de poder compartir con nuestros oyentes muchos aspectos de la teología de no fácil acceso a todos ustedes y que hemos tratado de compendiar en este libro que fue publicado el año pasado en la Universidad Javeriana. Siguiendo nuestro método, el método del libro, que es explicar los capítulos en diversos pasos, nos encontramos todavía en el capítulo primero que se refiere a la existencia de Dios y su revelación a toda la humanidad. Estamos en el sexto paso que llamamos la revelación explícita de Dios en la historia porque nosotros afirmamos tal cosa en el cristianismo, que Dios, Hijo eterno del Padre, que Dios, Palabra, verbo eterno de Dios se encarnó, se hizo uno de nosotros, se hizo humano, y de ese acontecimiento histórico resulta una revelación manifestada por el mismo Jesús en su vida histórica a nosotros los seres humanos, constituyéndonos en verdaderos interlocutores de una autocomunicación de Dios. Decíamos al terminar el programa anterior que la religión hebrea propiamente ocupa un largo periodo en la historia de la revelación que se inicia con Abraham en lo que llamamos el Antiguo Testamento y se extiende por cerca de 18 siglos hasta la aparición histórica del Señor Jesús en el pueblo de Israel. El cristianismo dice entonces de la religión hebrea, que se trata de una extensa preparación histórica de la revelación plena, total y definitiva de Dios en Jesucristo, palabra de Dios humanada. Y el cristianismo sobre sí mismo dice que consiste en la acogida y seguimiento de Dios-Palabra humanada Jesucristo y en el establecimiento de una íntima relación de amor con Él, su Padre y su Espíritu Santo. Por eso la pregunta última en este tema es, ¿qué es entonces la revelación en Jesucristo según el cristianismo? Pues es Dios mismo, Dios-Palabra, que se hizo humano, presente en la historia, como comunicación plena y definitiva de Dios a la humanidad. Eso lo tenemos expresado en el prólogo del Evangelio según San Juan. que Dice, en el principio la palabra existía y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y, por supuesto, una pregunta que surge inmediatamente es... ¿Por qué Dios decide hacerse humano en Jesucristo? La única respuesta que tenemos nosotros en el cristianismo es, lo decide por libre amor. Porque citando también a la carta a los hebreos, dice eh, el texto paulino, de una manera fragmentaria y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su esencia, y el que somete todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor cuanto más los supera en el, en el nombre que ha heredado. Dios, pues, por amor se hizo humano y esa es la encarnación de Dios que da origen al cristianismo porque Él se revela y en su revelación histórica nos manifiesta todo lo que es Dios y los planes de Dios sobre la humanidad y sobre el cosmos.
1: Se hace un excelente acercamiento a la, al prólogo de Juan. Es realmente el evangelista más eh, tocado por la teología, es decir, por una verdadera comprensión, no sé si más especulativa, si más intelectual y menos narrativa que los otros evangelios son sinopsis de los acontecimientos sucedidos. Juan, especialmente en el, en el prólogo, es mucho más de una elevación teológica y lo ha traído el Padre en este momento, el, el prólogo, que manifiesta que en el principio existía la Palabra y la Palabra era Dios y la Palabra estaba en Dios y fue la Palabra la que se encarnó. Yo simplemente me adelanto un poco porque más adelante se entra en la consideración de la revelación en el Concilio Vaticano II, que, que ya toqué de alguna forma, y allí pues las cosas serán tal vez mucho más eh, concisas y más claras. En el prólogo de Juan se ha tenido siempre el inconveniente de que el término palabra se le dé en la igualdad con el término logos en griego, y no con el término dabar, que es el término para decir palabra en arameo el lenguaje del Señor Jesús, en la cultura y en la comprensión hebrea. No porque, porque la palabra de Dios no sea también declarativa, sino porque, sobre todo, el dabar o palabra de Dios en arameo no es solamente declarativa, sino realizativa. Y va mucho realmente la diferencia, porque es que en la comprensión anterior a Vaticano II, se hacía de tal forma el énfasis, énfasis en la palabra declarativa, que da la impresión de que la revelación simplemente es declaración con palabras, de elementos que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni la imaginación entendió nunca, sino que si Dios dijo esas palabras, entonces hay que creerlas por fe. Y eso se convierte en doctrinas, que hace que el cristianismo pues y el cristiano se convierta en alguien que acepta las doctrinas, así no las entienda. Por eso se habló siempre del salto al vacío. No entiendo, pero entonces creo. No entiendo, pero entonces me fío de que eso es verdad porque Dios lo dijo y porque la Iglesia lo enseña. Pero es claro que allí la fe fue más bien un asunto intelectual y la transmisión de la fe fue la transmisión de un catecismo de verdades. Eso es lo censurable, porque hizo un cristianismo que no se muestra en las obras, sino se muestra en las palabras. En cambio, el término «dabar», no es declarativo, como el logos griego, sino es realizativo. La palabra de Dios se realiza, la palabra de Dios se cumple, la palabra que sale de mi boca realiza lo que significa. Y entonces es claro que estamos en una revelación de carácter realizativo que lleva a una fe también realizativa. No puede ser que mi cristianismo sea simplemente una aceptación pasiva de verdades que no entiendo o que tal vez no me importa entender sino que mi cristianismo realmente es el seguimiento práctico e histórico de una persona santísima que dejó sus huellas donde yo tengo que poner mis pies en la historia, en mi historia, no simplemente en mi cerebro, sino en mi historia, en mi corazón, en mi vida profesional, en mi vida práctica, en mi vida de cada día. Entonces la fe, así entendida, pues lógicamente no es que niegue la parte, dijéramos, intelectual de entender, sino que me, re, me lleva realmente al comprender, no al entender, sino al comprender vitalmente, históricamente, fácticamente. Esto, claro, se trabaja, lo va a, a ser preciosamente expuesto en la, en la parte que sigue del libro, pero yo quisiera un poquito adelantarla cuando se interroga, entonces, ¿qué es la fe? Entonces, ¿qué es la palabra? Precisamente para ayudar a que los, eh, nuestros eh, escuchas puedan ir comprendiendo pues, eh, las eh, proposiciones ciertas que se van haciendo en el texto pues de una forma pues, muy, muy didáctica, por supuesto.
0: Precisamente esto nos lleva otra vez a retomar lo fundamental, el hecho de la encarnación de Dios Palabra en el Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué significa que Dios Hijo de Dios Padre se haya hecho humano? Significa por su que por su humanización podían manifestar humanamente la intimidad de Dios y hacer conocer a todos su plan de salvación de la humanidad y de toda la creación, la, lo que realizaría con su vida, su muerte, su resurrección y el envío de su Espíritu, es decir, por los hechos fundamentales de su vida su muerte y resurrección. El padre Karl runner tiene una hermosísima aproximación a este acontecimiento de la encarnación y dice lo siguiente, sobre las cuestiones fundamentales de nuestra experiencia no poseemos otra respuesta real y concreta que no desemboque en un amargo interrogante. Fuera de esto, hay un hombre que nació como nosotros a la vida terrena, igual a nosotros en todo, y cuya existencia, y con ella también la nuestra, tiene un sentido y un remate bienaventurado, una inteligibilidad, si bien nos resulta por ahora incomprensible. Y es que aquí nació el Verbo Eterno de Dios. Tomemos la palabra Verbo, no como Logos, sino como Tabar, según explica el Padre Parra, una palabra realizativa de Dios, y pese a su camino hacia la muerte, esta epifanía da inicio a la divina transfiguración del mundo. Aquí comienza el fin de los tiempos que según San Pablo ha llegado ya a nosotros. Antes el diálogo entre Dios y, entre Dios y el mundo quedaba aún abierto. No era posible saber cómo seguiría. Dios se había reservado la fórmula de esta continuación de la historia del mundo antes de Cristo, ni siquiera de su historia de salvación o condenación podía descubrirse cómo concluiría. Pero con la natividad de nuestro Señor, Dios ha dicho al mundo la última palabra, establece a su Logos, a su Davar, como la palabra del mundo. De suerte que ahora el verbo de Dios y la respuesta del hombre coincide en un mismo Dios-hombre. Se ha hecho en la hipóstasis o persona o identidad de Dios-Hijo, uno para toda la eternidad. Aquí se cierra, pues, la historia del mundo que se cumple propiamente en el diálogo con Dios. En realidad ya no puede acontecer nada inesperado. Por eso, desciende sobre este acontecimiento de la natividad de Cristo, el júbilo de los ángeles. Sigue ahora únicamente la cuestión de cómo nos comportamos nosotros con este verbo o palabra definitiva de Dios al mundo, que es palabra de misericordia, de venida de Dios al mundo y de aceptación de éste en la intimidad divina. Por eso, como lo decía el Padre Parra, nos queda la última pregunta antes de entrar en el texto del Vaticano II que es en último término la fe cristiana, es la aceptación y acogida libre de Jesucristo en su realidad humano-divina, realizadora del plan eterno de salvación, divinización del ser humano en la medida de la limitada posibilidad creatural de la humanidad y del cosmos. Con esto pues quedamos sentado el hecho fundamental del cristianismo, que es un acontecimiento histórico, la encarnación en la historia nuestra de la Palabra Eterna de Dios para establecer un diálogo de amor entre el, nosotros, los seres humanos, al acoger al Dios que se nos entrega totalmente, amorosamente, se nos autocomunica, se desborda hacia nosotros en la persona adorable del Señor Jesucristo. Y aquí entramos entonces... La verdad, la verdad que, las, que, que las preguntas que,
1: que se van tejiendo en este apartado antes de entrar a la revelación en el Concilio Vaticano II, este sexto paso de la revelación explícita de Dios en la historia, me parece que es de un, de un terrible valor, de un grandioso valor, no por las preguntas que, que introduce preguntas pues, que tienen la respuesta en el texto y que es lo que se quiere pues, eh, comunicar a los, a los oyentes. El sexto paso, la revelación explícita de Dios en la historia, pregunta, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el plan de Dios de que todos los seres humanos se salven con la revelación explícita de Dios en la historia? Porque realmente son salvarse en la historia. Esa es la revelación explícita de Dios, una salvación en la historia, no en la estratosfera. No simplemente en la otra vida, porque algunos creen que se trata de la salvación en la otra vida. ¿Qué, significa, ¿Qué tiene que ver el plan de Dios de que todos los humanos se salven con la revelación explícita de Dios en la historia? Después pregunta, ¿qué afirma el cristianismo sobre una revelación explícita de Dios en la historia de la humanidad, no en la estratosfera? Tercera pregunta, ¿qué sería entonces la religión hebrea según el cristianismo, sino la historia de un pueblo en el cual el Señor actuó en una revelación de carácter histórico? Israel no es, un, no es un pueblo de filósofos, sino es un pueblo eminentemente histórico y allí es donde Dios, entonces, ¿qué significa la religión hebrea? Es una pregunta capital. Y la siguiente, ¿qué entonces dice el cristianismo sobre sí mismo? sino que tal vez es el cumplimiento y la realización absolutamente superior de lo que fue preparado en la historia del Antiguo Testamento para llegar realmente a donde apuntaba Israel en su esperanza, en su anticipo, en su sombra, en sus figuras en sus profetas, que se realizaría entonces de una forma dramática y evidentemente existencial en la persona de Cristo en la historia. Y sigue que, que es entonces la revelación de, de Jesucristo según el cristianismo, pues una revelación descomunal, de carácter histórico, porque precisamente por eso el verbo se hizo historia, el verbo se hizo carne y habituente entre nosotros. Y porque Dios entonces puede decirse y hacerse en la persona de Jesucristo Señor. ¿Por qué Dios decide hacerse humano en Jesucristo? Son preguntas pues, de un grueso calibre y de, una, de un palpitante interés. ¿Y qué significa que Dios se haya hecho humano? ¿Qué significa desde, desde el punto de vista de la revelación? A mí me parece que son preguntas antecesoras al, a la doctrina de la Iglesia en Vaticano II que terminan preguntando, entonces, por último, ¿qué es, en último término, la fe cristiana. Yo entiendo que estamos en el corazón mismo de la teología, haciéndola pues lo más menuda que nosotros podamos hacerlo, como pretende el libro, Apuntes de Teología para no teólogos, pero que cuando se trata no de una teología especulativa, fundamentalmente especulativa, sino de una teología histórica, basados en la revelación histórica de Dios, es claro que el acontecimiento de la teología se pone a disposición de todos y de todas, porque no basta ser un teólogo especulativo para ser teólogo, sino que son teólogos los hombres y mujeres que viven su fe y que sienten su fe y que armonizan la fe con su profesión y con su oficio. Los hombres de cultura, los hombres de ciencia, los hombres de matemáticas, los jóvenes de sus rumbas, Esa es la, lo que hay que armonizar. No una cosa pues que, sí, unas doctrinas más o menos explicitadas o más o menos envejecidas, pero no realmente tocantes a la vida y a la realidad de cada día. Esto me parece que pues eh, ciertamente da gloria al autor que así se interroga, pero nos va mostrando lo fundamental y es el cambio de perspectivas desde lo que traíamos hasta el gran concilio Vaticano II.
0: Y entonces el séptimo paso precisamente es... La Doctrina de la Iglesia en el Concilio Ecuménico Vaticano II. La Doctrina de la Iglesia sobre lo que estamos tratando, es decir, sobre la revelación de Dios en la historia. Para eso, pues, lo primero que queremos recordarle a los oyentes es qué fue el Concilio Vaticano II que terminó en, en diciembre de 1965. Es el último de los concilios ecuménicos en la historia de la Iglesia y son ecuménicos en el sentido de que eran abarcantes de la totalidad habitada. Eso significa oicúmene en griego, la tierra habitada, la casa habitada. Y entonces los concilios son las reuniones que hacían los obispos al comienzo del cristianismo y se han extendido hasta ahora. Eh, en los casos de concilios ecuménicos, para reuniendo a todos los obispos del mundo cristiano católico, en la, así lo llamamos en la actualidad, pues eh, con intercambiar una reflexión espiritual profunda y teológica sobre los hechos mismos que constituyen la Iglesia, como es el primero de todos los hechos de que hemos hablado, que es la encarnación de Dios Hijo en Jesucristo, de Dios Palabra en Jesucristo, quien constituye la revelación de Dios sobre sí mismo y sobre la humanidad y el cosmos, como lo va a hacer a continuación. El documento que resultó de este encuentro de todos los obispos católicos del Concilio Ecuménico Vaticano II, y por eso el documento lo titularon Palabra de Dios, Dei Verbum, es una constitución dogmática o un documento en el cual se presenta la comprensión que la iglesia católica tiene sobre este acontecimiento extraordinario de la revelación de Dios en Jesucristo, actualizada su comprensión a los tiempos actuales, porque la intención del concilio en boca del Papa Juan XXIII quien lo convocó fue poner al día a la iglesia con palabra italiana aggiornare, pues poner al día a la iglesia sobre sus mismos temas, sobre sus mismos elementos fundamentales como es este de la encarnación y revelación de Dios mismo en Jesucristo nuestro Señor. Entonces ¿Qué asuntos o elementos revela Dios en su revelación a la humanidad? Y lo primero que hace el concilio, entonces, es responderse a esta pregunta. ¿Qué, es lo que, el, qué asunto es lo que manifiesta o revela Dios en su revelación encarnada en la persona sacratísima del Señor Jesús? El concilio responde, Dios solo se revela a sí mismo y su plan de la divinización o participación de la naturaleza divina, de la vida divina, por parte de los seres humanos. Ese es lo que dice el concilio, es el objeto de la revelación encarnada de Dios, Hijo de Dios, Palabra, en Jesucristo nuestro Señor. Y entonces todo el documento va a expresar, expander una mayor comprensión de este acontecimiento maravilloso de la revelación de Dios sobre sí mismo y sobre sus planes, sobre la humanidad y sobre el cosmos. Esa es la intención del concilio y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes programas, tratando de seguir el texto mismo de los obispos que nos ilustran sobre la comprensión del fenómeno maravilloso, extraordinario de la revelación de Dios en Cristo.
1: Hay una nota que yo quiero destacar, porque la pregunta es, ¿qué es el Concilio Vaticano II? Es sumamente bien preguntada, y tal vez yo, de mi cosecha, pudiera decir que tal vez el Concilio Vaticano II es el primer concilio de la historia. Fueron 20 concilios ecuménicos anteriores, el concilio, Todos los concilios fueron fundamentalmente doctrinales, todos completamente doctrinales, sin excepción. Vaticano II es la gloriosa excepción, es un concilio pastoral. Y por la palabra pastoral quisieron entender los obispos ciertamente basado en la doctrina secular y milenaria de la iglesia, pero ciertamente viendo la realidad situada de hoy, de aquí y de ahora para que precisamente eso doctrinal que se dio en los concilios anteriores se renueve y se repiense y se reestructura y se rediga hoy delante del mundo, delante de las culturas, delante de las ciencias, delante de los lenguajes, delante del mundo contemporáneo. Ese me parece que es el enorme valor que no habían tenido los concilios anteriores. De cara al mundo, de cara al tiempo, de cara a ti y a mí.
0: Amables oyentes, queremos agradecer muy sinceramente la gentil sintonía que ustedes nos brindan a estas consideraciones que el Padre Alberto Parra y quien les habla, el Padre Alberto Múnera, ambos jesuitas profesores de teología en la Universidad Javeriana, estamos haciendo de el libro Apuntes de Teología para no teólogos, publicado en la Facultad de Teología de la Javeriana el año anterior. Una vez más, en la Ingeniería de Sonido nos acompañó Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa para ellos nuestros agradecimientos. Y esperamos contar con su amable sintonía en el siguiente programa de Cristianismo el Día en que continuaremos introduciéndonos en esta temática teológica de trascendental importancia como es lo que presenta el Concilio Vaticano II sobre el tema de la revelación encarnada de Dios sobre sí mismo y sobre su plan de divinización de la humanidad y del mundo.